0: Los optimiedos. ¿Se puede educar nuestros miedos? En el capítulo de hoy veremos de dónde vienen nuestros miedos. ¿Por qué los expertos en inteligencia emocional dicen que los miedos son una buena señal? Y si son una buena señal, ¿cómo podemos hacer para saber qué nos están comunicando? Y ¿cómo saber a tiempo cómo cortar esa delgada línea que nos traspasa a la ansiedad? ¿Cómo gestionar esos miedos? que a veces están gobernando nuestra vida, o para paralizarnos o para generarnos mucho estrés. Y vamos a ver si es posible ser optimistas con el miedo y qué nos vienen realmente a decir cuando se presentan de repente en nuestra vida. Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas. Bienvenidos a Iluminada Mente, el podcast de Sol Millán. Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Iluminada Mente. Y hoy vamos a hablar del miedo, el estrés, la ansiedad y... Es importante en esto recordar que antiguamente se creía que las personas valientes eran las personas que no tenían miedo. Fue tanto así que se crearon estereotipos de superhéroes, mujeres, hombres, en donde parecía que lo podían todo. Y esto es paradójico porque en realidad, si te pones a pensar, los seres humanos compartimos el miedo existencial a no poder, el miedo existencial al fracaso, al, al abandono, al rechazo, al a la incapacidad de poder generar relaciones. Esto nos pasa a todos los seres humanos. Entonces sería como imposible ser una persona valiente sin tener miedos. Pero lo bueno es que hoy en la actualidad, persona valiente es alguien que puede mirar sus miedos a la cara, que puede mirarlos, que puede tomar conciencia y que puede conversar con ellos. Así que vamos a meternos de lleno en este tema sobre los miedos, para lo cual he invitado al experto Lucas Malias. Él es psicólogo, conferencista, escritor, es presidente de la Fundación Edu Educación Emocional de Argentina y sobre todo es una persona totalmente comprometida con el propósito de que es posible cambiar nuestra vida, cambiar el mundo a partir de la educación emocional, de la conciencia emocional, pero desde la infancia, en las escuelas, en las familias. Así que bueno, le doy la bienvenida. Lucas, hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola Sol, muy buen día, muchas gracias por invitarme a participar en, en este espacio de tu pertenencia, de, de tu cariño y estoy muy bien, muchas gracias.
0: Bien, Lucas, a ver, eh, vos que tenés mucha experiencia de vida y como que te has metido profundamente en el tema de la inteligencia emocional, porque yo siempre digo cuando tenemos vidas que desde pequeños nos han puesto desafíos durísimos, como en tu caso, como en mi caso, eh, como que no tenemos otra opción más que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y todo esto es para algo. Entonces, para empezar, eh, de a poco, ¿qué es el miedo, Lucas?
1: Perfecto. El miedo es una emoción y como todas las emociones tienen un sentido, una función. Fundamentalmente esta emoción, que eh, en términos biológicos es una hormona en sangre, que es adrenalina, puntualmente también cortisol, son cócteles químicos, ¿no? diferentes cantidades de diferentes eh, hormonas, pero el, el miedo es una emoción que nos pone en modo defensa y nos prepara para una respuesta biológicamente diseñada, que es la respuesta defensa, huida, parálisis. Es decir, que en, eh, eh, tiene cierta funcionalidad, pero por supuesto, la clave está en la medida. Cuando es muy bajo o inexistente, es peligroso porque no nos advierte de los peligros y podemos eh, tener conductas eh, de riesgo y eh, que pueden hasta incluso terminar con nuestra vida cuando no sentimos miedo. Y el exceso de miedo nos paraliza. Entonces, el equilibrio es la clave.
0: Ahora Lucas, el, el miedo y la ansiedad, que es lo mismo? O sea, cuando uno está ansioso en realidad es porque tiene mucho miedo inconsciente o no. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, la diferencia estriba en que el miedo tiene un, un objeto identificado. La ansiedad no tiene un objeto específico. Es un estado de inquietud en general por una preocupación futura. En tanto es algo, eh, insisto, inespecífico, difuso. Es una amenaza que uno percibe y eh, que, que no está eh, circunscrita a algo como podría ser el miedo. Por lo tanto, son dos emociones que orbitan o danzan juntas. El, el miedo, mmm, insisto, tiene esta función de prepararnos ante una amenaza. Ahora, el miedo es una de las emociones básicas. Esto significa que... Es una emoción heredada, está en nuestro código genético. Un ejemplo claro, una manera de explicarlo, es un niño que nace con ceguera, a pesar de que nunca haya visto a nadie poner cara de, de miedo, de asustado, cuando él se asuste o sienta miedo, va a poner esa cara. Por tanto, eso nos indica que tiene una, una base genética. Pero como toda emoción, también está condicionada a las vías de programación de nuestro inconsciente. Puede que, a partir de esa base genética, por una experiencia, eh, una persona desarrolle el miedo. Entonces, la cultura, eventualmente, nos va enseñando a temer a ciertas cosas. De hecho, hoy hay todo un mercado, una industria del miedo, se le llama la industria del miedo, que es una, un, una industria que busca vender en función de una manipulación emocional, es decir, de infundir miedo. Entonces, tenemos los miedos que son heredados, genéticos, y que se desarrollaron a lo largo de la evolución filogenética, es decir, desde que somos primates, por ejemplo, en el preludio de este podcast, vos hablabas de el miedo a estar solo, el miedo a lo que fue alejarnos de la manada, era prácticamente una sentencia de muerte porque el que se alejaba de la manada, el que hacía su propio camino, no tenía los recursos para sobrevivir y terminaba muriendo. Entonces, por eso es que tenemos ese miedo. Otro miedo heredado, muy fácil de comprobar, es cuando nos acercamos a un abismo, sentimos como una suerte de mareo, palpitaciones, zumbido en los oídos y otros signos y síntomas, a pesar de que nunca nos caímos a un precipicio. Ahora, ¿por qué tenemos eso tan marcado? Y bueno, porque nuestros ancestros, desde, insisto, la evolución filogenética, tuvieron esas experiencias, entonces la biología imprimió esta información en nuestros genes para prevenirnos. Entonces, está esa base genética y sobre la que se construye, en función de experiencias, crianzas, conocimiento formal y muchas vías de programación, incluso los mensajes subliminales, se construye otra capa que es el miedo aprendido. Entonces, aquellos quienes, por ejemplo, padecen fobias, padecen eh, ansiedad generalizada o ataques de pánico, diferentes trastornos, eh, en general es porque tuvieron alguna programación, ya sea por una experiencia intensa o por una eh, enseñanza o una crianza temerosa o hasta incluso porque fue muy permeable a todos estos mensajes que hoy abundan que están en, en los medios masivos de comunicación de que todo es peligroso, de que todo es amenazante, y a raíz de eso, insisto, esto es una, una fuente de motivación muy grande, a amedrentar. Entonces, para resumirte, los, me, los miedos sí tienen una base genética que incluso ya no nos está sirviendo, porque no estamos en, aquel, no estamos en el pleistoceno, entonces estamos en el siglo XXI, y los miedos a, a, a ciertas amenazas ya no son las, los mismos, las amenazas, las amenazas no son hoy contra la vida o, o contra tu integridad, eh, pero es que esto tengo que explicar algo, una parte neurocientífica, que es que eh, eventualmente cuando uno siente un miedo intenso, puede que sea, por ejemplo, ante el trabajo o un error que comete, el cerebro cree que esto es una situación de vida o muerte, tal y como si nos estuviese persiguiendo un leopardo para comernos. Entonces... Al ponernos en modo defensa, que es la plataforma emocional del miedo, se activa el sistema simpático y con esto se desactiva la inteligencia, se desactiva la capacidad de conciliar el sueño, la capacidad de tener intimidad sexual, la memoria de evocación, se desactiva el sistema inmunológico, se desactiva la reconstitución celular. Toda una suerte de cambios sistémicos acontecen en el cuerpo a partir de las emociones. Por lo tanto, insisto, en, en, el, el miedo tiene esta base genética y luego aprendida, pero lo aprendido está condicionado y, tiene, y se, se aprenden disparadores del miedo. Entonces quizás alguna persona aprendió que eh, era peligroso, por ejemplo, acariciar animales eh, porque le enseñaron que eso era peligroso porque le mordió un perro, entonces se genera un condicionamiento a partir de una experiencia. Es un programa y, uh, y, y luego quizás puede desarrollar una fobia. Yo conozco una persona quien desarrolló una fobia a las cucarachas porque de niño se le prendió una cucaracha en el cuello, o esas cucarachas voladoras y, y lo, lo agarraron a cachetazo limpio para quitársela. Y el oído grande racionalmente sabe que no son animales amenazantes ni peligrosos. Son insectos como cualquier otro, pero le tiene una respuesta biológica muy marcada, muy intensa, y es por ese, por ese aprendizaje, ese condicionamiento. Así es que los miedos están ahí también para indicarnos no solo de amenazas reales, sino de eh, eh, anhelas, amenazas anacrónicas, amenazas que fueron en un momento, pero que hoy no lo son, y así como se aprenden, se pueden desaprender. Tal cual. Eh...
0: Lucas, eh, me fascinó que me gustaría que adentremos más en los miedos eh, generados culturalmente, porque yo te quería compartir, esto vos sabés que yo trabajo desde muy chiquita por situaciones de la vida y como que siempre me acompaña el miedo a la carencia. y yo no tengo carencia, pero tengo esa cosa que, que la tengo de pequeña porque la experimento, entonces... Gracias al autoconocimiento lo puedo reconocer, pero hay muchas personas que no saben por qué tienen cierto miedo o que no saben por qué alejan ciertas experiencias de su vida. Por ejemplo, encontrar el amor, eh, poder viajar al extranjero o poder emprender algo que les vaya bien. Y esto es porque el subconsciente está todo el tiempo quizás alejándolo de esas experiencias. Ahora, esto, como decís vos, son las experiencias eh, aprendidas. Explícame las culturales que me parecen fascinantes y no las había escuchado.
1: Bueno, el, las vías de programación del inconsciente eh, que, que generan mapas mentales, programas, operan no solo para eh, desencadenar una respuesta de miedo, operan también para sentir amor o no sentirlo, sentir tristeza, sentir enojo. No a todos nos enoja lo mismo, no a todos nos genera miedo lo mismo. Y sí, hay, no quiero desarrollar o, o, o ponerme en una postura que se llama conspirómana, en el sentido de sentir que hay una suerte de conspiración que opera, pero sí hay toda una industria del marketing que entiende muy bien, y el neuromarketing entiende muy bien que un motor del movimiento es el dolor el, y el miedo de los, de, para los seres humanos. Entonces, una por ejemplo, una motivación que es algo clarísimo y lo vemos, y que y sabemos que no es cierto, pero muchas veces te dicen, bueno, esta oferta está solo por hoy. Es el último ejemplar. Entonces, eh, opera en uno esa suerte de esa ahora o nunca, ese miedo a que si no me subo en este tren, eh, ya no va a pasar otro más. Entonces, en el apuro eh, eh, que apremia, eh, se, se despierta esa necesidad o ese movimiento. Entonces, es una inducción a la acción. Bueno, esto es una estructura que, montada, cultural, y el problema es que cuando no la advertimos, es decir, que estamos en una suerte de piloto automático, no despertamos a todos esos condicionamientos y operamos y somos víctimas de ellos y estamos encerrados en una suerte de cárcel invisible. Decía Dostoyevsky, una de las mejores maneras de que un prisionero no escape es que nunca sepa que está en prisión. Eh, y bueno, de alguna manera est estos mensajes subliminales de compre ahora, ya. Eh, o también, eh, por ejemplo, el hecho de mostrarte las consecuencias de no, no tener cierto producto, son todas manipulaciones y son todos mensajes subliminales, subliminales significa que están por debajo del límite de la conciencia, entonces que operan directamente en el inconsciente. Y eh, también está en lo que es cultural eh, lo familiar, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo que, del que habló Jung. Yo te cuento una, una experiencia que, que vivimos casi todos los sanjuaninos. Eh, en, en San Juan es una zona sísmica y un, un día hubo un gran terremoto, dos, en 44 y en el 77, yo no vivía en ninguno de ellos, pero sí está el, el miedo generalizado en los mayores porque precedió a esos terremotos días de mucha calma. Entonces los días de calma de mucha tranquilidad, sienten como una suerte de peligro. ¿Por qué? Porque quedó inmediatamente linkeado, se asocia todo lo que acontece en torno a una experiencia traumática o, o negativa. Pero después se transmite por una enseñanza, por, guarda, no te acerques, eso es peligroso, pero el miedo en realidad puede ser de otra generación. Sumado a esto, a, a, esos, a esos miedos, están también, eh, insisto, la, la base genética. Entonces hay familias que son temerosas que tienen información genética de, 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 proclive a sentir miedo por cualquier cosa o muchas amenazas y es porque los ancestros en el intergeneracional o más atrás aún en el transgeneracional tuvieron experiencias y el inconsciente biológico es tan sabio que esas experiencias busca repararlas entonces es como si te equipase con una aplicación para prevenir ese peligro y, y bueno entonces se va el, el ser humano va preparándose o va incorporando más miedo ya que sí, tenemos muchas fuentes de, 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 en las que se genera el miedo, la cultural es una que no podemos pasar por alto porque bueno, depende, insisto, como te digo, acá algo regional es algo cultural propio de este lugar hay otros miedos que dependen de otros, otras culturas, de otros aspectos y que están alojados en el inconsciente colectivo
0: Ahora que vos mencionas esto, Lucas, es por esto que quizás es tanta la necesidad que yo también estoy totalmente comprometida, estoy terminando mi doctorado, no mi investigo de inteligencia emocional. Eh, mi pregunta es la siguiente. El camino para que nosotros no seamos víctimas de esta cárcel que no somos conscientes es empezar a ser conscientes de nosotros mismos. O sea, es el autoconocimiento, conocer nuestros miedos, conocer nuestro cuando, cuando... O sea, conocer nuestras emociones. Que en realidad, no solamente que no nos educan de niños, sino que además todo el tiempo nos bombardean, viste, en, yo, veo, yo tengo una hija de cuatro y una de uno. Y ella quiere ver YouTube, y yo no quiero que vea YouTube, porque están todo el tiempo generándole necesidades cuando tiene cuatro años. Entonces yo digo, hay que trabajar en el autoconocimiento. A mí, por lo menos, eh, disminuyó un montón el consumismo y todo desde el momento que me conozco cuando tengo una emoción no salgo corriendo a comprar algo es como que digo bueno a ver qué me quiere decir esta emoción esa es la pregunta de qué manera se comunica el miedo con nosotros y cómo podemos hacer para desenmascararlo para decir ah esto es lo que me quiere decir
1: bueno muy bien lo dijiste eh, en primer medida el autoconocimiento es lo que te va a, a empezar a dar pistas a identificar eh, cuál es un miedo funcional y cuál es un miedo que es disfuncional. Además, a reconocerlo, hay muchas personas que viven con, es lo, lo que se llama emoción oculta, que pueden sentir un miedo o una tristeza de base y enmascararla con otras emociones. Puede ser el enojo, puede ser una conducta de compulsiva como la compra o el exceso de trabajo, el exceso de deporte, eh, toda conducta compulsiva es adictiva. Hay algunas que son legitimadas socialmente, como el trabajo, el que, está, el que está muy ocupado o el que hace mucho deporte. Pero hay que ver porque en el fondo puede que sean compulsivas. Uno no puede dejar de hacerlo. Entonces es enmascarar. Entonces, en primer lugar, tomar conciencia y poder reconocer que esto es miedo y que no es hambre o que no es enojo u otra emoción eh, es importantísimo. Luego, identificar también el autodiálogo, que son los pensamientos. Cada vez que pensamos, hablamos con nosotros mismos. Es una suerte de charla cerebral, un monólogo interno que decodifica todo lo que estamos viviendo. Es lo que Martín Seligman eh, diría como el estilo explicativo. Es decir, cuando a uno le pasa algo, inmediatamente desarrolla un, un pensamiento de por qué le pasó, lo, lo acomoda mentalmente. Y en ese estilo explicativo, en ese autodiálogo, hay personas que incorporan procesos de pensamiento muy negativos, muy pesimistas, muy sensibles a, a la amenaza. Entonces hay que, una vez que identificamos la emoción, identificar cómo estoy interpretando yo las circunstancias para que esto me sea amenazante para mí. Entonces esto ya tiene que ver con ir a las causas. Ya con esto tenemos un panorama bastante claro. Identifico la emoción, identifico las causas. Pero, para poder desentramparnos, para poder salir del miedo, además de desatar esa, eh, ese nudo que puede en la mayoría de las veces ser inconsciente o algo que está guardado y que yo no lo conozco, no accedo rápidamente, en, ultima, en última instancia, Sol, esta es la clave, hay que afrontarlos. Los miedos no se, se, no se diluyen por solo tomar conciencia de ellos. La verdad es que en última instancia hay que transitar el miedo, hay que animarse a vivenciarlo. El miedo y toda emoción displacentera tiene un pico eh, que es el, el, el problema es que es el, al ser tan displacentero uno busca evitarlo y ahí empieza este círculo vicioso en el que se perpetúa por no transitarlo. Entonces yo empiezo a desarrollar una suerte de miedo anticipatorio, es decir, un miedo al miedo. Entonces empiezo a protegerme con un montón de lo que yo llamo prótesis emocionales, aspectos que me dan cierta seguridad, elementos contrafóbicos, llamaría la psicología, puede ser me aferro a, a la presencia de alguien o a, me siento seguro porque tengo obras sociales, porque tengo cuentas bancarias con dinero, porque tengo alarmas, porque tengo eh, seguridad, en fin, toda una suerte de elementos que van a, a mitigar. Pero en realidad, y lo conecto con lo primero que dijiste, la idea no es sentir, es, la idea no es no sentir el miedo, evitarlo, sino justamente el coraje es como el Chapulín Colorado, que era un superhéroe humano y que vivía el miedo, es decir, eh, se lo transitaba. Entonces, mi mensaje es: más allá de que uno con procesos de autoconocimiento, terapéuticos o de educación emocional descubra, y conecte con su emoción, tiene que transitarla, exponernos, es lo que en, en terapia cognitivo-conductual se llama la exposición. Exponernos significa sentir la emoción con una actitud de rendición, de no querer salir, de no querer cambiarla, sino de vivenciarla, experimentarla, casi saborearla. Eso es lo que hace que la emoción, que sea un fenómeno biológico que es adaptación hedónica, esto es, el cuerpo solo se empieza a adaptar y ese estímulo que me generaba miedo deja con, con las exposiciones eh, sucesivas y recurrentes y si me voy exponiendo, el cuerpo solo se adapta a, a ese miedo y el miedo empieza a disminuir. Como por decirte, hay zonas que tienen un aroma en particular. Por ejemplo, aquí en San Juan, si uno va cerca de una bodega, el olor a mosto cuando están por producir el vino no es un olor ni rico ni feo, pero es un olor particular. Bueno, los que viven ahí no lo perciben. ¿Por qué? Porque se dio lo que es la adaptación hedónica. Lo mismo pasa con el miedo. Uno lo transita y se va diluyendo. Pero claro que, y esto es, muy, esto es clave, importantísimo, si uno se expone al miedo, que es la parte dolorosa, displacentera, pero evade en ese proceso de exposición, se genera la creencia de que no eh, se puede salir de esa situación, eh, entonces es importante en este proceso de autoconocimiento conocernos, saber de dónde viene y, y que la exposición sea completa esto es una decisión personal que solo se da cuando uno ya golpeó un montón de puertas y trató de escapar o de salir del miedo por un montón de lados, pero bueno en definitiva los terapeutas que tenemos la oportunidad de acompañar a personas y entendemos cómo es, bueno, sabemos que hay una sola puerta que está abierta, que es la, la de la exposición, de decir, bueno, más allá de que ya entiendo cómo es, qué pasa, qué lo genera en mi vida, pero todavía me queda, bueno, es porque lo tengo que transitar, tengo que dejar de evitarlo. Y los miedos, como siempre les digo a mis consultantes, están hechos de azúcar. En tanto, de lejos se ven robustos, pero si uno se acerca, los toca, se deshacen. Entonces hay que permitir esa aproximación, esa vivencia en una parte racional, pero la parte emocional de transitarlo es fundamental.
0: Qué sí, Maravilloso, como decía yo, lo que aceptas te liberas, lo que niegas te somete. Es como que
1: absoluto Qué hermosa frase. Es así porque si lo, lo negamos, lo evitamos, nos está sometiendo. Entonces tener esta actitud estoica de afrontar y de menos y más humilde humilde, porque uno por ahí, la soberbia de decir yo no siento miedo y va y está en una situación de presión de la que a veces uno después deja de tomar contacto es decir, deja de sentir, se anestesia pero claro, el cuerpo termina hablando, entonces terminamos haciendo síntomas quebraduras, enfermedades que nos dicen, tenés que parar pero bueno, muchos no se dan por aludidos y siguen, siguen en el camino y bueno, y de fondo puede ser un miedo propio es decir, generado en la experiencia personal o un miedo ajeno, un miedo que fue eh, eh, incorporado por, ya te digo, por, por la genética o por experiencias de otros o hasta incluso de manera subliminal por la, la media, eh, los mensajes o las redes sociales que operan, insisto, de esta manera para manipularnos y, y, y tener sus réditos.
0: Totalmente. Vos me esto pensaba en las redes que constantemente la gente sube una vida re feliz, <coughs> una foto, que es una foto que dura un segundo, y del otro lado hay muchas personas quizás mirando y muertas de miedo de decir, ¿cómo haces este para ser tan feliz? Y yo no sé si lo voy a lograr, y ahí empieza la ansiedad, el miedo, y es todo esto de, de lo moderno que nos muestra como que una foto te puede mostrar las cruces que están llevando las personas, porque todavía todos estamos llevando cruces, enfrentando situaciones y demás. A ver, ¿a qué le tiene miedo Lucas? ¿A qué le tuvo mucho miedo y lo superó?
1: Qué bonita pregunta. Hoy te voy a mencionar el primer miedo que se me viene a la cabeza y que sirve de ejemplo para que veamos cómo funciona. Hace en, en marzo de este año voy a cumplir dos años de un accidente fuerte que tuve. Me atropellé una moto, yo estaba haciendo deporte una noche, <coughs> salí a correr y me atropelló una moto y me quebró la cadera, me quebró el fémur en tres y de la otra pierna me cortó todos los ligamentos, más otras lesiones menores. Y, y, y me quedó un, un bonito miedo, convivo con él, y le agradezco. Cada vez que voy a cruzar la calle en cualquier lado, antes era un, un gran runner, me encantaba. En mis giras me llevaba la zapatilla y un short y nada más y salía a correr en las ciudades, ahora no puedo hacerlo, a pesar de que físicamente estoy bien, gracias a Dios, me recuperé, y puedo correr perfectamente, eh, me da miedo eso, entonces bueno, ahí ves como una experiencia traumática, tiene su onda expansiva, en la posteridad, ese sería como un miedo más superficial, después tengo, estoy eh, trabajando mi miedo, a, a la soledad, a pesar de que soy un, un, un ser muy ermitaño y disfruto de mi conexión conmigo mismo, de mi soledad, y, y mi tema es que aún no encontré, entre comillas, o no construí el amor de mi vida y eh, eventualmente siento eso. Entonces sé que tengo que disfrutar la soledad, esa conexión conmigo mismo. Quizás eso sea en lo profundo. Y después... Eh, muchos miedos se han disipado y ya a mis 42 años antes operaba un miedo a, 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 a lo social y ya hoy no porque nadie va a vivir por mí ni morir por mí entonces ya lo tengo como bastante claro que, y, y me pongo muy, muy, mucho más que antes en coherencia emocional entonces soy el que soy y, y me aproximo me animo y me, me equivoco me los permito más. Yo te diría que tendría esos dos miedos, así como... Y quizás tenga más, pero de los que no soy consciente. Con esto invito a, a la audiencia a un gesto de humildad de decir, bueno, eh, quizás yo no lo estoy viendo. Y, pero te podría decir esos dos como... Después tengo miedos, por ejemplo, hago kitesurf, que, que es ese deporte de colgarte de una cometa grande y deslizarte en una tabla en el agua y bueno, tengo miedo, pero es un miedo eh, digamos prudente, cuando entran ráfagas fuertes, siento un miedo que hasta cierto punto creo que lo disfruto porque es un, un desafío pero bueno, tengo ese miedo también a, a, a los accidentes por hacer deportes extremos, dar me gusta la velocidad, las motos, la escalada deportiva, me gusta el Kaiser y, eh, y bueno eso tiene como unos matices ahí de, de miedo. Pero bueno, esos son los, los miedos que, que disfruto. Sería. Los otros.
0: La adrenalina.
1: Son un poco, claro, la adrenalina. Pero los otros son los que estoy a merced, los que me, me previenen. y eh, insisto, eh, el miedo eventualmente, como dice la frase, no es sonso, en tanto, a veces sí nos indica, pero a, hay veces que es excesivo. Y muchas veces está en nuestra mente solamente. Es una proyección. De, una, de un estado mental y, 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 e inconscientemente tomamos los caminos que lo generan, es decir, las famosas profecías autocumplidas. Entonces, bueno, ahí está bueno ser consciente de ellos para liberarlos.
0: El resumen, es como que hay miedos eh, reales que uno cuando observa la realidad <coughs> exterior, los ve, los puede reconocer, y es real. O sea, es esto de eh, el tema del Kaiser y después están los miedos imaginarios, que son estos miedos a los que va el subconsciente, que pueden ser los culturales, los, los, los aprendidos genéticos, epigenéticamente, y los miedos totalmente ancestrales de la época de las cavernas, digamos. Como que el más peligroso es el, es el miedo imaginario, ese es el que nos, el que nos perturba, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Y, y ese eh, se ve plasmado en nuestra manera de pensar en cómo nos tratamos, en qué cosas nos decimos. Entonces, una, una pista o la, la punta del ovillo para empezar a, a desatar y desenroscar esto es identificar cómo pensamos. Una persona con mucho miedo puede prender el televisor y ver en las noticias y, 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 se, y empieza a darle, a lo que yo llamo ponerle oreja, entonces él empieza a escuchar, a darle mucha atención a eso, y eso pasa a formar parte de su nutrición emocional. ¿Qué le estoy metiendo yo a mi mente? ¿Cómo la estoy nutriendo? Si me estoy exponiendo a mensajes eh, de conciencia, luminosos, amorosos, o a, mens a mensajes amenazantes, de peligro, de... Eh, y bueno, entonces yo uno también tiene que aprender administrar esas fuentes de nutrición emocional para no estar consumiendo chatarra chatarra emocional ¿no? tener una dieta emocional nutritiva ¿sí? eh, meditaciones eh, conversaciones interesantes eh, investigar aspectos que uno sea curioso eh, dar rienda suelta a, a, la, a, a la curiosidad que todo humano tenemos y que eso da con encontrar el propósito de vida, no quedarnos en la zona de confort zona de confort, mal llamada te diría, porque zona de confort muchas veces no es confortable, justamente la persona que padece fobia, su miedo se encierra y por no salir de esa supuesta zona de confort, que no le es confortable, que le es angustiante, pero por el hecho de no salir de lo que sabe hacer, por eso zona de confort, que es lo que siempre hizo eh, no, no, no expande su conciencia, no experimenta y no tiene la oportunidad de validarse a sí mismo siendo capaz o alcanzando la mejor versión de sí mismo porque se queda sin moverse sin, evitando esa cuota de dificultad que siempre uno tiene cuando eh, emprende un camino diferente, saliendo de la zona de confort
0: y te agarra mucho miedo, porque es lo nuevo. Siempre tenemos miedo de lo nuevo, que es re fuerte eso. Y hay que seguir a pesar del miedo, digo yo, porque yo muchas veces digo, yo hago los videos con miedo, me paro frente al público con miedo, yo soy seis en Enneagrama y somos los miedosos. Entonces yo hago todo con miedo. Es más, yo tenía tu mismo miedo a la soledad, lo tuve durante años, porque me costó un montón encontrar mi alma afín, le llamo yo. Te cuento que yo oraba todos los sí. días que Dios dame mi alma afín. Y también era muy libre, viajaba por el mundo. Todo y lo conocí en Tailandia, mira, viajando por el mundo. Pero yo antes, te digo que lloraba, Lucas, diciéndome que me voy a quedar sola. Tenía un miedo a la soledad espantoso. Y, y me pasaba como te debe pasar a vos. Conocí a chicos, pero ninguno me llenaba el chimá. Entonces, tenía mucho miedo. Ahora te diría que hace siete años que ya no tengo ese miedo y no sabes lo que extraño a veces la soledad, Lucas. Así que, aprovecha <risa> Así so, es, yo en a disfrutar. Momento como que no me da cuenta
1: <risa> Bien, sí. Lucas,
0: yo te escuché varias veces hablar Que la familia Malaisi sí, viene del de pesimismo constante Te cuento que la mía también, viste Como que si sos pesimista y quejoso Te va a ir bien en la vida Porque somos más vivos Porque nos damos cuenta antes de que todo esto anda mal Cuéntame el pesimismo ¿Cómo hacemos para trabajar contra el pesimismo? ¿Cómo se genera? ¿Hay un miedo detrás del pesimismo?
1: Cuéntame. Sí, el pesimismo es un um, estilo de pensamiento que um, pronostica situaciones negati negativas. Entonces, el, el pesimismo eh, va al, al defecto, al error, a la falta, al peligro, instantáneamente. Bueno... Sí, en mi familia es, es una, un tinte distintivo que tenemos, es una, un estilo muy marcado del que pude emanciparme, del que pude salir, y hoy me defino como una persona optimista, hasta incluso agradezco haber nacido en una familia pesimista, porque ese fue el manantial del que bebí, esa fue la crianza, y me dio la oportunidad de vivenciar una rehabilitación, vivenciar la transformación del pesimista en optimista. No soy ejemplo de nadie, pero sí siento que ese proceso me dio un mensaje esperanzador. Entonces, como siempre digo, para enseñar a soñar hay que ser un soñador. Entonces, para enseñar también a salir de, de esa limitación o de ese bucle de, de pensamiento negativo o, o pesimista, bueno, además de saberlo teóricamente, también está bueno haberlo vivenciado. Porque con la experiencia uno resuena y acompaña mejor al otro. Entonces sí, yo eh, esa familia, eh, mi familia eh, es muy pesimista. Los malais y siempre hago la, la anécdota de que malaise se escribe malaise en inglés, la palabra malaise, pero se pronuncia malaise, significa angustia, enfermedad y malestar. Siempre resonó en mí y digo wow, y tan similar a mi, a mi apellido, una tontera era como si estuviese una misma raíz etimológica y, y, y pero bueno. No no, no creo que eso sea así, pero de cualquier modo, este haber nacido en una familia pesimista, a mí como divulgador de la educación emocional, me sirve el doble. Y creo que a todos los que estamos en el camino de eh, despertar de la conciencia, ayudar a que otros lo hagan, todas las experiencias dolorosas son como una suerte de insumo que nos permite redefinirlo capitalizarlo positivamente para poder acompañar a otros. Entonces, paradójica e irónicamente, todo lo doloroso, todo lo duro, todo lo, 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 lo que uno no quisiera que le pase, es un capital para lograr la alquimia emocional. El, lo que yo llamo el, el, el kinsukuroi. El kintsukuroi es una técnica en arte japonesa que es cuando se rompe un jarrón, pegarlo, pero en ese proceso... Eh, lo hacen con una resina y les le polvorean oro, entonces el jarrón queda exhibiendo sus trisaduras, pero con un valor añadido porque da, da cuenta de su historia, pero el, 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 el proceso artesanal de unir sus partes y rellenarlas con esa resina y ese oro, le da más valor, entonces yo creo que los humanos somos iguales, entonces es, ese, ese pesimismo que a veces nos llevó a sufrir, a tener ciertos dolores, cuando uno logra perdonarse, amarse, integrar todas esas partes y aumenta ese valor o lo capitaliza positivamente. Pero también quiero decirte que ese pesimismo es, eh, tiene una fuente filogenética también. Es decir, estamos, si vos te angustiás, te atemorizás, eh, eh, quedate tranquila porque estás haciendo aquello para lo cual tu cerebro fue diseñado. En el Pleistoceno, advertir un peligro antes que la oportunidad nos salvó la vida. Entonces, si escuchamos un ruidito, podía ser un animal predador, entonces salíamos corriendo, y los que salimos corriendo nos salvó la vida. Nosotros somos los, los bis bisnietos de los que se asustaron. Aquellos más relajados, que decían, no, no había lenguaje en el Pleistoceno, pero supongamos que dirían algo así como, no, seguro que no es un leopardo. No, no hay peligro ahí. Y bueno, el leopardo se los terminó comiendo. Entonces, con ellos murió la información genética de ser relajados. En el siglo XXI no tenemos esas amenazas reales. Son amenazas culturales, insisto. Por ejemplo, el que te veas en el espejo y veas un rollito de más, o yo que me esté quedando pelado, por ejemplo, eh, no es una amenaza, no es, no es real. Es un problema cultural, no es algo que atenta contra mi vida. Entonces, el pesimismo, en su mayoría, es genético y aprendido. Pero bueno, opera, intenta operar para nuestro bien. Tenemos que eh, reeducarnos. Y esto es lo que, en definitiva, cuando uno ingresa en ese proceso, terminamos viviendo en el paradigma del amor. El paradigma del amor es el paradigma de la aceptación. Es el, el paradigma de la comprensión. Si bien algo no te gusta, pero entendés que eso forma parte de tu vida y que tiene un sentido. Es como una mirada más holística y por encima, una, como un observador que no juzga, que no tiene esa mente dual de bueno o malo, sino que comprende y que perdona porque cuando alguien te hiere, vos sabés que lo hace no por mala intención, sino porque está haciendo lo que puede, porque esa persona tiene un otro nivel de conciencia, otro nivel de sanación de sus heridas, otras emociones. Entonces, cada uno, como vos dijiste, está en su proceso. Vivimos desde ese lugar. Bueno, el, el, el pesimismo es la otra cara de el, la tristeza el miedo o del enojo de emociones displacenteras, es el pensamiento es la parte más racional del pesimismo ¿no? bueno, uno lo tiene que, insisto, desarticular entender y a veces, a veces a pura fuerza de voluntad instalar autodiálogos optimistas repetirse casi como un loro
0: sí, sí, sí. Eh,
1: eh, frases y después uno se las termina creyendo y termina viendo otras realidades que no veía porque tenía ese sesgo de confirmación esa escotoma ahí que, bueno, si todo es malo, me voy, voy generando eso, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, no tiene que ser así ese modo, quizás de otro modo puede ser mejor, bueno, se abre a un panorama de opciones diferentes.
0: Yo les llamo repetir creencias potenciadoras, como reemplazar las limitantes por creencias potenciadoras, repetir, 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 ¿sí? Increíble cómo te cómo te cambian, cómo te hacen una transformación interior, que fue así como aprendimos a caminar, aprendimos a escribir. Yo insisto, insisto con mis consultantes, hay que repetir, repetirlo. lo fácil, debe entrar subconsciente desde uno, porque tenemos todo lo que es la psicología energética. Pero cuando uno quiere comprometerse, sin necesidad de tener que invertir, quizás dinero, lo único que uno tiene que poner es voluntad y tiempo de repetir. Yo de chica, Lucas, tenía 12 años, y ponía en el techo de mi cama, o sea, yo me despertaba y abría, y había una frase que yo repetía todas las mañanas. Hice de todo cuando era chica para poder reprogramar mi mente, re fuerte, o sea, porque empecé desde chiquita, a los 11 años empecé a escuchar sobre el poder de la mente. Bien, Lucas, eh, ahora vamos como para cerrando ¿Nos puede un ejercicio, unos ejercicios para que tomemos el miedo de forma más optimista, o tomemos el pesimismo y lo transformemos en optimismo?
1: Sí, totalmente, hay... Un par que se me vienen a la mente en este momento. Una es lo que yo llamo una técnica que es eh, traducir al optimismo. Es decir, esta, esta narrativa que yo tengo todos los días de estas amenazas, escribirlas, es muy importante escribirlas para poder identificarlas, circunscribirlas, eh, pulirlas. Entonces es un proceso en que uno va escribiendo las ideas y luego las va acotando, va entendiéndolas más, pero... Y si es un proceso meramente mental o un ejercicio de imaginario, eh, cuesta más. Entonces es importante escribirlo. Uno lo, lo saca y lo deja ahí. Entonces cuando lo escribimos, tal y como es, el miedo, el pesimismo, bueno, traducción al optimismo. ¿Qué aspectos positivos tiene esto? ¿En qué me puedo estar beneficiando con esta conducta en el presente o en el futuro? Insisto. Yo tengo una, una frase que es, okay, todo lo que pasa puesto en perspectiva es para bien. Quizás algo hoy me suene doloroso, pero esto está operando para bien en un futuro. Entonces, poder apreciar el aspecto positivo de lo negativo que siempre, escúchame bien, siempre lo tiene. Eh, es, es una ganancia. Entonces, traducción al optimismo es una. Otra, eh, la defusión se le llama, que es entender que eh, el pensamiento... No es la realidad. Nosotros nos fusionamos con lo que pensamos. Entonces uno dice, sí, porque, eh, por ejemplo, me estoy quedando pelado. Me estoy quedando pelado y me gusta. No, es diferente si yo me defusiono y hago este ejercicio. Le pongo un precedente a, la, a esa oración, me estoy quedando pelado, que sería, estoy pensando que me estoy quedando pelado. Y luego, para defusionarme más y tomar más distancia, me doy cuenta que estoy pensando que me estoy quedando para Entonces acoto y me doy cuenta que eso es solo un pensamiento como todos, como otros, que van y vienen. Entonces ya puedo entender de que esa no es mi realidad o que no me define, mejor dicho. Que esto no es algo que a mí me defina. Sino que es un aspecto con el que puedo convivir. Es decir, no, 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 es no, no es no, no invade toda tu vida. Esto es lo que se, le, lo que se llama hacerle espacio a la incomodidad es lo que se llama incomodidad limpia, que es la vida siempre tiene algún elemento de frustración, de incomodidad. Entonces, vamos con una, es traducir al optimismo, defusionarnos del pensamiento, es decir, saber que solamente esto es un pensamiento, no es necesariamente una realidad, ni siquiera una realidad negativa, es una perspectiva de vida, nada más. Otro sí, por supuesto, los ejercicios de gratitud son tan importantes. Porque, eh, como te decía recién, nuestro cerebro está preparado para ver lo negativo. Entonces hay que recablearnos y empezar a agradecer, ver las cosas bonitas que tenemos que, ya por efecto de la adaptación hedónica, nos hemos acostumbrado a ellas y dejamos de percibirlas. Yo te cuento la anécdota que a mí se me viene a la cabeza, que es magnífica. Eh, ahí detrás de esa puerta está la cocina. Y cuando yo tuve el accidente, quedé en silla de ruedas por un tiempo y eh, tuve el cuidado de muchos seres queridos y todo, pero había momentos en que estaba solo, una media hora al día, entre que se iba uno y volvía el turno del otro, a veces me quedaba solo, y en Lucas, ¿en qué momento quería tomar mate en ese momento? Y para alcanzar el termo o poner agua en, en la tetera y prepararme el mate, no llegaba, y, y, y bueno, era una situación que decía, wow, estoy en silla de ruedas y no puedo. Hoy, cada vez que tomo el mate y preparo el termo, lo hago con un sentimiento de gratitud porque digo, wow, esto es simple, pero hoy lo puedo hacer. Y hacer ejercicio, volver a correr, eh, ducharme y, y un montón de cosas que antes eran difíciles, eh, hoy las puedo hacer. Entonces, ser agradecido por todo lo que tenemos, por lo que somos, por lo que podemos vivir, sentir. Y hasta en última instancia, porque bueno, hay, hay personas que tienen circunstancias que eventualmente pueden ser difíciles, pero cuando son aceptadas, son amadas, eh, tienen, pierden ese, ese efecto doloroso, si se quiere, ese efecto negativo. Entonces, siempre hay algo que puedes hacer, sea la circunstancia que te toque vivir, siempre puedes darle un sentido diferente. A, 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 a la circunstancia Capitalizarla positivamente Pero esa es la traducción que hay que hacer Del pesimismo al optimismo Y entrenar la gratitud es fundamental Suena a cliché ser agradecido Pero la verdad es que no La ciencia hoy está demostrando Y esto es redundante, contundente La información de la importancia De focalizarnos en, en las cosas simples Y agradecerlas Empezar a agradecer Bueno, no todos tienen esa suerte de de pasar por experiencias dolorosas para saber cuán afortunados eran. Entonces, ya es, es momento de que eh, entrenemos esa gratitud. Por eso yo digo, con educación emocional, si nosotros nos, adelant nos adelantamos eh, y les enseñamos ejercicios de gratitud a los niños, antes de que lleguen todos los condicionamientos culturales de amenazas, peligros, de que tenés que consumir, de que tenés que tener tal cuerpo, de que tenés que esto el lo otro, si uno empieza con ese ejercicio de gratitud y instala un, un paradigma eh, de gratitud, de vivir en el amor, en, en la tranquilidad, en, en la aceptación, en la unidad, antes de que lleguen esas creencias, ¿no? Entonces, por eso es la clave de intervenir en esos 0 a 8 años, esa ventana del tiempo donde todo es adquirido y luego empieza lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, es un, un entrenamiento. Sol, termino diciéndote algo que es fundamental. El, el cambiar el, el, el pesimismo, el superar el miedo eh, u otras emociones son tareas indelegables. No, no podemos contratar a alguien para que lo haga por nosotros. Yo no puedo contratar a alguien para que vaya al gimnasio por mí. Yo no puedo contratar a alguien para que haga los ejercicios de kinesiología o el tratamiento que yo necesité para recuperarme de, de mi accidente. Ni tampoco nadie puede superar mis miedos. Soy solo yo, el único que puede hacerlo. Entonces, esto es una actitud de responsabilidad existencial. Saber que primero lo decido. Y cuando ya tengo esa decisión tomada, bueno, eh, acomodé lugar a avanzar en esa línea. Es algo que no se van a arrepentir, que tiene su precio. Es lo que yo llamo un peaje emocional. Yo quiero llegar a la mejor versión de mí, sí. Pero hay cierto peaje emocional que pagar. Y el precio no es ni más ni menos que entregar el que sos para recibir a cambio tu mejor versión. Muchos se vuelven adictos al miedo, a la depresión, a quienes son y en la zona de confort y no quieren delegar eso. No, no quieren soltarlo. No, bueno, rendite, soltá ese que sos hoy y atrévete a ir por esa mejor versión y así en lo sucesivo, en tu viaje del
0: héroe. Bueno, Lucas, me encantó. Te doy gracias, la verdad que me llevo esto. Es más, aparte de que te escuché lo de la gratitud para los niños, con mi hija después de, de bendecirla cada noche, le digo que demos gracias por tres cosas. Ella da gracias por los juguetes. <ríe> como que todavía no se da cuenta otras cosas. Gracias que tengo este juguete, gracias que tengo el otro. <ríe> Pero me pareció maravilloso porque se pone a pensar tres cosas de qué agradecer. ¿sí? Y después yo digo mis gratitudes y supongo que a ella le queda en la cabeza lo que yo digo. Y de a poquito irá aprendiendo porque es algo que nosotros nos enseñan. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la buena onda, por todo lo que nos compartiste, por estar ahí eh, y por siempre seguir luchando. O sea, aplaudo que sigas luchando porque estoy segura, segura que, que lo vas a lograr, que lo vamos a lograr. Eh, yo cuando era chica, originalmente estudié o así, yo, porque yo quería llegar a ser legisladora para, para llegar a cambiar las leyes de la educación miren lo que era mi idea, bueno. yo quiero cambiar el mundo. Entonces yo decía, lo voy a cambiar. Decía yo, si me meto en la legislatura y cambio las de ley. Después por camino, bueno, dije, voy a cambiar mi mundo, voy a acompañar a cambiar mi mundo, es decir, de las personas y vamos a ver cómo luchamos, cómo nos unimos, porque realmente está todo desde la concepción hasta los ocho años. Ahí es donde tenemos todo el, el, el diamante en bruto para realmente construir una sociedad diferente. Así que millones de gracias, gracias por darle luz a, a nuestros miedos, gracias por mostrarnos que es posible el optimismo y les agradezco a todos los que están oyendo y muchísimas gracias por compartir este nuevo episodio de Iluminadamente. ¡Chau, chau! chau Adiós, gracias. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.